0: Muito bom dia a todos. Estamos ao vivo por aqui nessa quarta-feira, dia 13 de abril, e sempre trazendo informações que transformam seus investimentos. Eu sou Oswaldo Coelho, do portal VLGI News, e aqui do meu lado, Juan Guilherme, que é operador de mesa de renda variável da VLGI Investimentos, que está com a gente aqui nessa manhã. Juan, aproveita e já dá o seu oi para quem estiver chegando aqui para acompanhar o nosso vídeo. Maravilha, Osvaldo.
1: Pessoal, muito bom dia.
0: Ótima quarta-feira para todos. É um prazer
1: estar aqui, Osvaldo. Vamos em frente, atualizar aqui sobre o nosso
0: mercadão. Vamos para frente. Tem pergunta já aqui na gaveta para o Juan responder hoje, mas se você quiser participar e estiver aí ao vivo com a gente, também pode mandar pergunta que a gente vai respondendo aqui. Tem um link aqui embaixo que a gente sempre deixa esse recado, que é um link para você falar com o assessor da VLGI, que é um profissional que acompanha o mercado financeiro e vai poder te orientar da melhor maneira como investir melhor, como aplicar o seu dinheiro, como se proteger diante de volatilidade nesse mundo louco que a gente está vivendo em 2022. Então, o link fica aqui embaixo, em cima do Juan também, se você estiver no computador, tem o um QR Code ali, que é só você apontar a câmera do seu celular. Você vai falar ou com o Juan ou com outro profissional que vai estar lá disponível para vocês, beleza? Então, sem mais delongas, vamos entrar logo aqui naquilo que pode impactar, aí, o noticiário pode impactar nos seus investimentos nesta manhã. Vamos em frente. presidente da Rússia, Vladimir Putin, afirma que as negociações de paz com a Ucrânia chegaram a um beco sem saída e a operação militar continuará. No Brasil, as vendas do varejo em fevereiro subiram 1,1%, registrando a segunda alta seguida e bem acima do esperado. Dado divulgado agora pela manhã, ocorre hoje também a tão esperada lá e comentada a Assembleia da Petrobras que deve aprovar o novo presidente da estatal e servidores do Banco Central também decidiram continuar a greve sem data para encerrar. Fora isso aí no setor é, das empresas que a gente sempre traz aqui o no noticiário, também já tem aí cinco construtoras divulgando dados preliminares do primeiro trimestre desse ano. É isso, ufa, falei demais, vamos em frente. Juan, o que, que você traz para complementar aqui e a gente já começar o nosso bate-papo de hoje? Fechado, Oswaldo. Bom,
1: trazendo um pouco aqui da pincelada, né, de como a gente está enxergando aqui o próprio oscilação dos ativos. Tá? Hoje a gente viu uma abertura mista lá fora. O SP500 Futuro indicava uma alta de 0,53%, e Bovespa Futuro abriu agora às nove e pouquinho, indicando uma alta de 0,3%. Tá? Ontem o índice fechou caindo quase 0,7%, nos 116.146 pontos, chegando a operar em alta durante a maior parte. Do pregão, mas nas últimas horas virou e fechou em baixa, né? Quase 07 aí, acompanhando a queda, sobretudo, dos mercados globais, em meio aos dados de inflação dos Estados Unidos, né? Só recapitulando o CPI de março, subiu 1,2% na comparação com fevereiro, e teve um avanço assim, de 8,5% frente igual período de 2021 né com isso os índices pular também caíram seus 0,3% e a gente também viu uma queda do dólar aí de 0,3 fechando em 4,67 dólar comercial então hoje, como você bem comentou, os mercados seguem digerindo esses comentários do Putin de que a guerra da Ucrânia pode se estender por um período mais longo do que esperado em que ele disse que irá concluir os objetivos e que as negociações chegaram a um beco sem saída. Em resposta e na direção da manutenção do conflito, o governo americano vai se reunir com fornecedores de armas no Pentágono para preparar mais uma rodada de auxílio militar ao governo da Ucrânia, né? Ah, com relação a alguns dados nos Estados Unidos hoje as, agora às nove e meia, né? Saiu o índice de preço ao produtor mensal com consenso de alta de 1,1% é, e 10,6% na comparação anual. Na Europa, ah, hoje foi a vez do Reino Unido de registrar as seus dados de inflação, né? E registrou uma alta de 1,1% na base mensal, uh, acumulando uma alta de 7% nos últimos 12 meses, maior patamar em 30 anos de inflação do Reino Unido. Tá, Oswaldo, com isso o Eurostox reflete aqui não só esses impasses é, geopolíticos, mas também esses novos dados, e cai aqui 0,68%. Uh, voltando um pouco, olhar ali para o mercado asiático, na China saíram dados da balança comercial, tá? a exportação em dólar avançou 14,7% em março, frente a uma expectativa de 12,8%, então a exportação veio melhor do que esperado, agora as importações decepcionaram, né? recuaram 0,1%, frente a uma expectativa de 8,4% lá na China. Ainda assim, o, o saldo comercial né, fechou em 47,4% bilhões de dólares frente à expectativa de 21,7 é, bilhões de dólares, tá? É, também Nova Zelândia divulgou aí um, uma alta na taxa básica de juros em 0,5%, também o um maior aumento em mais de 20 anos, ah, os mercados asiáticos fecharam em alta em ah, mistos, né? Não, não tão é, expressivos assim, mas pux, é, seguraram bem por conta dessas exportações da China, Tá? É, bom, acho que aqui no mercado global seria isso. É, nas commodities, me, é, Minério de Ferro fechou em queda de 1,45% e petróleo sobe 2%, Oswaldo.
0: Maravilha, Juan. Quem quiser saltar de Bangjamp, então, na Nova Zelândia, está mais caro por lá. A inflação chegou por lá também. E aí, só para complementar aqui a sua abertura, a gente sempre traz dados aqui macroeconômicos, como esses que você colocou, né? E aí os servidores do Banco Central decidiram ontem continuar a greve aí, sem data para encerrá-la e a decisão ocorreu em Assembleia após, mais uma vez, aí, o presidente do órgão, Alberto Campos Neto, não se encontrar com os servidores, não fez uma reunião e eles decidiram, por, por isso, seguir com essa paralisação. É por isso, inclusive, já deixamos o recado aqui que a gente não tem divulgado aos uh, nossos espectadores o tradicional boletim Fox, por exemplo, uh, que é divulgado toda segunda-feira e agora não está saindo por Conta dessa greve, tá? Então é por isso que alguns dados ainda é, estão um pouco defasados e a gente não tem essa divulgação por conta da continuidade da greve. É, Exatamente, nove... Oswaldo, só aí. te interrompendo, até, até para
1: complementar um pouco nesse assunto, tá? É, aqui a gente vê esses dados todos atrasados e até algumas falas comentando que pode afetar, inclusive, a próxima decisão do Copom, né? Reunião agendada Sim. aí para. Início de maio, né, sem essas previsões do Banco Central, vamos ver como é que ficam né, as expectativas do mercado. Até a gente estava acompanhando aqui o time de research da XP, ele fez uma sondagem com investidores institucionais, né? Para coletar a expectativa sobre inflação, juros, câmbio, e PIB. É, como destaque, né, os respondentes comentaram que espera a IPCA. Desse ano em 7,65% e no ano que vem 4,1%. Selic, no final desse ano, a média das respostas dos investidores institucionais ficou em 13,25% e 9,25% para o ano que vem, tá? Isso aqui ah, foi mais uma pesquisa da XP, até para trazer um pouco aí dessa é, expectativa mesmo, tá? Uh -huh. E até no Brasil saiu agora, 9 horas. Vendas no varejo de fevereiro, com uma alta de 1,1% na comparação mensal e alta de 1,3% na base anual. Veio bem acima do esperado, com o censo esperava uma alta de 0,1% na mensal e uma queda de 1,1% na base anual. Então, veio bem forte até vendas no varejo. Pode ser que repercuta positivamente aí nas ações e no setor hoje,
0: que é um setor que está bem amassado, bem descontado também. Sim, sim. Vale ficar de olho você, investidor, que nos acompanha. O setor do varejo aí reaquecendo, de acordo com esses números que o Juan falou. E shoppings, também a gente vive falando aqui. Vale acompanhar esses dois setores que parecem que estão tendo aí um primeiro trimestre melhor do que a realidade do ano passado aí com Covid e tudo mais. Então, vale ficar de olho nesses dois setores também. Uh, 9h40 da manhã. Juan, a gente tem aqui, ó, Moacir câmera participando. E se você quiser participar também, pode mandar pergunta igual o Moacir, ó. Moacir, não sei se é uma pergunta ou se ele está afirmando, mas fica à vontade para é, comentar, é melhor comprar ações com selo ISD, pois tem mais fundamentos. Faz sentido no, no, que existe toda uma classificação para que a empresa esteja ali com aquele selo, e isso traz um pouco mais... É, de racional para que a pessoa invista nesse tipo de empresa, afinal, ela está preocupada com a sustentabilidade a longo prazo do negócio uhum. dela e tudo mais, né? Então, acho que é por aí, certo, Juan?
1: É, são empresas em tese que já têm um comprometimento maior, né? Aí com é, meio ambiente, né? desenvolvimento sustentável. Não necessariamente é uma afirmação que a gente consegue falar, né? Que são é empresas que têm mais fundamentos do que outras, até porque os fundamentos também abrangem aí os múltiplos, os balanços, e isso varia né, de setor para setor nas empresas, mas, claro, comparando, sim. normalmente são empresas que, sim, têm uma governança muito positiva, e isso é incorporado no preço das ações também. Então, até olhando para médio e longo prazo, tendem a ser bom, boas opções de investimentos
0: é, de empresas, tá é como se fosse um plus, né, Juan? A pessoa já tem todos os múltiplos, se os fundamentos estiverem ok, o caixa estiver saudável e tudo mais, as contas, e a, e a empresa ainda tem esse selo, é como se fosse um plus sim. ali para o investidor, né? Perfeito, sim, sim. Exato. Então, ô Juan, me diz uma coisa aqui, mudando um pouquinho aqui, é, só para a gente falar e não passar em branco aqui. Você está com as contas de luz em dia, Juan? Está tudo certinho? Você está separando dinheiro para a conta de luz aí? Como é que tá? Por enquanto está tudo sob ordem, Oswaldo. Maravilha, Juan, porque é o seguinte, cara, a Agência Nacional de Energia Elétrica propôs ontem um reajuste das bandeiras tarifárias de energia em até 89%. Veja bem, 89% daquelas famosas bandeirinhas amarela, vermelha e tal, que todo mundo conhece bem, que foram criadas ali. E a partir de uma consulta pública ser realizada amanhã, isso pode ser implantado aí a princípio no ano que vem, Juan. Então, assim, já prepara o bolso, já vai separando esse dinheiro aí, você e quem nos assiste, porque as contas de luz devem, sim, aumentar, e muito no ano que vem, nessa parte das bandeiras. A princípio, não começa esse ano, inclusive, porque o governo já se prontificou a falar que esse ano não vai ter esse aumento, e até por isso que esse aumento vai ser muito maior no ano que vem, porque vai ser segurado ao longo desse ano, e aí no ano que vem, vem é, acumulado esse aumento. Então, vamos Ficar de olho aí nas contas. Quero dar até uma dica aqui, Juan, para quem nos acompanha. A gente tem o nosso Instagram. Se você não conhece ainda, vai lá no nosso Instagram. É arroba News. Está aqui na tela. Ó. Vai lá e procura esse cardzinho aqui. ó Bem bacana que a gente fez um Carrossel que está lá. A nossa equipe produziu cinco dicas para sobrar dinheiro no final do mês. Então, você pode ir lá salvar, compartilhar. Fica à vontade, tem a ver com essa notícia que a gente está falando da conta de luz, entre outras. Então, siga a gente também lá no Insta, beleza, galera? Vamos em frente aqui, seguindo a nossa manhã, 9h44 da manhã, ao vivo. Uh, Juana, oh, Juan, me diz uma coisa. É, você, já, você que já passou por, aquela, por essa fase aí de organizar as finanças, para sobrar dinheiro no final do mês, que é o que a gente acabou de falar, você já investe ali todos os meses e tal? Me diz então o seguinte, é, para quem está começando lá, tenta se colocar no lugar, quando você começou também. É, não é muito simples saber montar uma boa carteira de forma diversificada, né? É, é, é um passo que é um aprendizado. Primeiro você tem que aprender, estudar. Não, não é uma coisa simples assim para quem está começando, correto? Correto. Pois bem, olha só que interessante. Saíram dados agora no levantamento divulgado é, que a captação de ETFs, Juan das ações nacionais, cresceu 460% em março. No último mês, os cinco ETFs de ações nacionais que mais captaram somaram juntos 833 milhões de captação líquida. Dentre os ETFs de ações nacionais, o favorito no mês foi o Small 11, que acompanha o índice de Small Caps, ou seja, reúne ali as empresas com menor valor de mercado da nossa Bolsa. Faz o seguinte, irmão, explica para quem nos assiste aqui, assim, em linhas gerais, o que são os ETFs e como que eles podem ir a servir como instrumento fácil e barato para uma diversificação da carteira e, e de forma até mais segura para quem está começando. Poxa, maravilha, Oswaldo. Então, assim, é, cara, um
1: dado excelente, né, mostrar aí realmente... A, a procura, né, e também a, a fonte, né, o acesso a informação sobre esse veículo de investimento que é realmente, sobretudo para investidor iniciante, investidor já também mais experiente em bolsa, é muito útil, tá, porque assim... É uma forma de você ter uma exposição passiva, digamos, né? Você não tem que ter ali, ah, digamos, uma atuação é, forte né? na seleção de empresas, o que o pessoal chama de realmente stock picking. Basicamente, os ETFs eles são fundos fechados que replicam índices de ações, né? Você tem aqui no nosso caso na Bolsa Brasileira. O próprio exemplo do Bova 11, o Small 11 que você Sim. comentou, né? O Bova 11 basicamente é um fundo fechado, negociado em bolsa, que vai replicar ali a performance do nosso índice, do nosso Ibovespa. né? A gente tem o Small 11 que replica ali uma série de empresas, né? Dentro da sua proporção de empresas com menor capitalização. São empresas que têm ali uma expectativa de crescimento muito grande, né? E, e aí esse dado mostra aí o apetite do investidor para essa classe de ativos. E aí, assim, é, ao invés de você ter é, que selecionar uma determinada small cap, você consegue fazer esse investimento num pacote de empresas é, que replica ali e, as, e até assim você diversifica e mitiga aí o seu risco na carteira também, por si só. Esse investimento já é um investimento mais conservador do que você comprar diretamente a ação. Claro que tem um risco de mercado, mas você
0: também conta aí com a liquidez de bolsa. Exatamente, então fica também mais uma dica, que a gente sempre traz algumas dicas de investimentos aqui, para você que está começando, pode ser um caminho mais seguro ali, avalie, dá uma olhadinha nos principais ETFs, se tem é, boa parte do mercado investindo neles, é porque tem um fundamento ali por trás e pode ser interessante para você ficar mais seguro e começar ali com seus primeiros aportes, entendeu? diversificar um pouco do seu patrimônio, como o Juan acabou de falar aqui. Vamos tentar jogar uma pergunta. Já que você falou de fundos aqui, Juan, é, a gente tem uma perguntinha, na verdade, é, que é sobre investimentos em fundos imobiliários que a gente recebeu nas nossas redes sociais. E aí, eu estou só tentando jogar a janela aqui. Está aqui ó, na tela. Vamos lá. ver se está aparecendo aí para você.
1: Conseguiu chegar?
0: Opa, maravilha. Então, vamos lá. O Laelson Mello ali. ó. Oi, qual o melhor fundo imobiliário para iniciante? Então, curto e direto é a pergunta dele.
1: Maravilha, Laelson.
0: Olha, o que a gente tem levado
1: bastante como sugestão e a gente até indica né, para investidores que estão começando o seu investimento, não só em Bolsa, mas também nos fundos imobiliários, são os fundos imobiliários de recebíveis, tá, Laelson? Basicamente, são fundos imobiliários que, em vez de investir diretamente nos imóveis, né, uh, eles fazem investimento em títulos de renda fixa, né, títulos de dívida que são lastreados em imóveis. Sim. Então, é, por ser renda fixa, ele já é, apresenta um risco menor, ele oscila menos do que os demais fundos, por exemplo, de lajes, é, e nesse momento atual né, de inflação, lá em cima, a Selic também, na casa de dois dígitos são fundos que estão pagando um excelente dividendo, que normalmente é o maior atrativo né, do investidor ah, quando se busca o é, um investimento em fundos imobiliários. Então, por si só, ele já vai ter um risco menor, né? Porque ele vai oscilar menos, não vai ter tanta volatilidade assim no mercado como a gente está vendo, é, e vai estar tá pagando um excelente dividendo ali, um reloginho mês a mês, tá?
0: Maravilha. Então, se você tem dúvidas, assim como o Laelson mandou para a gente lá no YouTube, mandou essa pergunta, você pode entrar em contato com a gente também em qualquer rede social, tá bom? Fiquem à vontade. É, Juan, vamos entrar na parte corporativa para a gente poder informar o que está que acontecendo aí das empresas? Vamos. vamos nessa. Manda bala aí, então.
1: Beleza, Osvaldo. Bom, começando aqui, hoje a gente já vê o início da temporada de resultados dos Estados Unidos, tá? Alguns bancos já vão começar a divulgar seus resultados aí depois do fechamento. E a Rode Francesa, o grupo LVMH, o maior conglomerado de bens de luxo do mundo, né? Deu início à divulgação de resultados do setor de luxo, mostrando resiliência, tá? Demanda forte, pelos produtos da Louis Vuitton e da Dior impulsionaram as vendas no primeiro trimestre, é, mostrando ali uma resiliência apesar das tensões geopolíticas e bloqueios na China por conta do aumento dos casos, resultado, ah, teve um aumento de 30% nas vendas, superando uma expectativa dos analistas de mercado de 17%, ah, o que chama a atenção ali, apesar do aumento de preço da indústria, ah, de, na faixa de 20% a, 30, a 23%, a Louis Vuitton e a Tiffany conseguiram repassar muito bem, ah, também com as marcas de relógios e joias, que tiveram um forte desempenho, ah, crescendo aqui seus 19%, tá? principalmente nos Estados Unidos. Isso comentando lá fora, aqui no Brasil, o que, que a gente vê? A Petrobras realiza a Assembleia Geral Ordinária hoje, às 3 horas da tarde, como você tinha comentado já no início do nosso call, ah, devendo eleger aí o novo Conselho da Estatal. Alguns acion os acionistas devem avaliar aí os nomes indicados pelo Ministério de Minas e Energia, a ah, José Mauro Ferreira Coelho, para a presidência da companhia e Márcio Andrade Weber, para a presidência do Conselho.
0: Tá na tela aí, para você que quer se informar e acompanhar o que o Juan falou, news.blgi.com.br. Sai da live aqui, vai lá no nosso site Assim você pode acompanhar tudo que vai acontecendo ao longo do dia. Mais uns recadinhos aqui uh, da área corporativa, Juan, conforme a gente falou lá na abertura. Uh, por exemplo, a OI comunicou ao mercado na manhã dessa quarta que deve concluir a venda da unidade móvel uh, em 20 de abril. Então, esse embrólio pode ser que se, se finalize aí em 20 de abril. Totos e Itaú também divulgaram, celebraram um contrato para a criação de uma joint venture com o banco denominada Totos Techfin, e é uma plataforma digital para serviço financeiro para pequenas e médias empresas, pelo acordo cada empresa vai ficar com 50% dessa nova empresa. E aí a gente tem uma lista aqui, que a gente vai estar divulgando no nosso site, mas só vou dar uma passada aqui, das construtoras Curi, Lavi, Melnink, Iven e Plano e Plano divulgaram dados preliminares do primeiro trimestre, é, boa parte delas com aumento aí, nas vendas líquidas é, em relação ao trimestre anterior e em relação também ao é, comparado ano a ano com o trimestre. Então, não vou jogar aqui na tela os dados. Vai lá no nosso site você para acompanhar todas essas informações, tá bom? Uma mais algum algum ponto aí para você colocar como alerta para o pessoal acompanhar ao longo do dia hoje? É, acho que também mais é trazer esse
1: resultado aqui do Iguatemi Osvaldo que também Boa. foi muito forte, tá? foi o Iguatemi soltou o resultado do primeiro TRI, reportando vendas totais de 3,3 bilhões de reais no primeiro trimestre deste ano, crescimento de 14,8% em relação ao mês-período de 2019, nível pré-pandemia. Também cabe ressaltar que, que, apesar das vendas já há vários meses estarem acima de 2019, a taxa de ocupação nos shoppings e fluxo dos veículos continua uma média abaixo do, do ano de comparação, tá? Ainda a, não está sendo a, aproveitado total a capacidade dos shoppings comparado a níveis pré-pandêmicos. E no primeiro trimestre, as vendas das mesmas lojas cresceram 14,6% em relação ao mesmo trimestre de 2019, tá?
0: Maravilha. É isso, então, mais uma informação forte aí de uma empresa que foi divulgada agora. E se você quer seguir bem acompanhado, bem informado, olha aí ó, o que a gente tem de manchete no nosso site. Vai lá no news.glgi.com.br news para você acompanhar tudo que a gente falou aqui e muito mais. Juan, muito obrigado aí pela sua participação mais uma vez. A gente segue junto aqui na próxima. Te aguardo por aqui, viu? Imagina, Osvaldo. Foi um prazer, pessoal. Desejo a todos aí um ótimo dia e bons negócios. Maravilha, mercado abrindo daqui a pouco. Fiquem atentos aos sinais do mercado. Tenham um ótimo dia aí, ótimas negociações. Até mais, tchau, tchau.